0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio. On
0: va aller retrouver le journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
0: Et cette semaine, on va parler de cette chanson, en fait, de l'album Falling in You, Falling into You, pardon, de Céline Dion, euh, qui fête ses 25 ans en mars. Et, euh, et tu me disais que ça s'est écoulé à 32 millions d'exemplaires depuis sa sortie le 12 mars 1996. Ce qui en fait son disque le plus populaire devant Let's Talk About Love, qui comprenait la chanson du Titanic. Alors, faut que tu m'expliques, Marc-André, pourquoi c'est important de souligner cet anniversaire-là.
1: Ben pour les raisons que tu viens de mentionner, parce que vraiment, il s'agit de l'album le plus populaire de Céline Dion. Puis aussi, en ce moment, là, on dirait que depuis le début de la pandémie, on aime ça, souligner des anniversaires, parce que, bon, ça nous donne une espèce de vent de nostalgie, puis on aime se réfugier dans des beaux souvenirs. Mais c'est surtout que Falling Into You, c'est un album marquant parce qu'il comprend aussi des chansons qu'on entend encore beaucoup à la radio. On parle de Because You Loved Me, euh, le deuxième numéro un de Céline Dion aux États-Unis, euh, il y a aussi « It's all coming back to me now », sa reprise de « Deep Mountain High », qu'elle fait encore en spectacle aujourd'hui. Et, et, et détail aussi non négligeable qui explique pourquoi il faut souligner cet anniversaire-là. « Falling Into You » a remporté le Grammy de l'album de l'année en 1997. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'albums de chanteurs québécois qui ont réalisé cet, ex- cet exploit-là, on s'entend. Et, et ça a remporté l'album du, du, le Grammy de l'album de l'année, pas devant n'importe quoi. Devant des albums marquants des années 90, on parle de Audely, de Beck, uh, The Score, de Pugee, uh, Melancholy and the Infinite Sadness, des Smashing Pumpkins, puis Waiting to Excel, qui est une bande originale de films. Euh, mettant en vedette Whitney Houston. Euh, c'est, c'est Diana Ross et euh, Sting qui avaient présenté la catégorie à l'époque. Et euh, écoutons un extrait du discours de remerciement de Céline quand elle, justement, remercie son impresario et conjoint, René Angélil. Last but not least, René, my husband and manager, you are the very best and you deserve this. Than anybody else because you always made sure that I was surrounded with the right people, and I love you for
0: it. Thank you so so much. Everybody in Quebec. <laughs> On sait pas exactement ce qu'elle allait dire à propos du Québec quand elle a été coupée.
1: Oui, mais c'est, c'est, oui. Ce, ce clip là a, a été a été a été présenté par uh, la Recording Academy a été présenté par les Grammys. Mais moi je me souviens à l'époque que juste avant qu'il coupe pour aller à la pause publicitaire, elle avait dit ça, puis elle avait, elle avait lancé un, un genre de Québec, je vous aime, comme c'était comme est habituée de faire, là, on l'entend dans notre tête, là, où c'est ça qu'elle avait lancé, puis tout de après, elle l'avait coupé pour aller à une pause publicitaire.
0: C'est, c'est, c'est une de ses grandes forces d'ailleurs d'avoir toujours reconnu le Québec et de jamais nous avoir oublié. C'est probablement une de, de, de ses grandes, grandes forces. Et il y a aussi le fait qu'elle parle dans ses remerciements du fait qu'elle n'était pas tout seule pour produire cet album-là. Il y avait toute une équipe qui était derrière elle quand même.
1: Ah oh oui, toute une équipe. C'est un euphémisme vraiment. Là. <rire> euh, on, parle, on parle de David Foster, c'est un producteur mm-hmm. émérite qui a travaillé avec Whitney Houston, Barbara Streisand. Des, des auteurs aussi comme Diane Warren, euh, Jim Steinman, euh, aussi un, un ingénieur de son a, euh, avec lequel elle a collaboré durant toute sa carrière après ça, Umberto Gatica, qui était l'ingénieur de son de l'album Thriller de Michael Jackson. Donc, effectivement, René l'avait entouré de très, très bons collaborateurs. Et, et sur l'album aussi, il y avait trois chansons qui étaient trois reprises en anglais euh, de chansons qui s'étaient retrouvées sur l'album 2, qu'elle avait lancé un an avant. Euh, pour que tu m'aimes encore, qui s'appelait en anglais « That's what it takes », il y avait « Je sais pas », qui en anglais c'était « I don't know », et il y avait « Vol » qui avait été traduite par « Fly euh, ». L'équipe était vraiment euh, impressionnante parce que Sony croyait, Sony Music, la compagnie croyait beaucoup en Céline Dion. Euh, ils avaient vraiment mis toute la gomme.
0: Mm-hmm. Je me rappelle plein de souvenirs et ça donne le goût d'aller réécouter cet album-là, Marc-André. Oui. Euh, il, y avait, il y avait sur cet album-là, bon, bien sûr, la, la fameuse chanson « All by Myself euh, ». Il y a une histoire derrière l'enregistrement de cette chanson-là?
1: Oui, c'est, c'est vraiment une histoire intéressante en plus. Um, une histoire qu'on a entendue par bribes au cours des années, mais il y a un documentaire qui est sorti en 2019, un, un documentaire qui est intitulé « David Foster, Off the Record ». Puis le producteur raconte comment l'enregistrement du morceau s'est déroulé et et, et surtout comment Céline est parvenue à atteindre cette fameuse note, un fa plus précisément, en cours de morceau. Une note vraiment impossible, aiguë, puissante et longue. Il il raconte qu'avant l'enregistrement du morceau, il avait avait pris Céline à l'écart et lui avait dit, un peu à la blague, mais un peu sérieusement aussi, si jamais tu n'es pas capable de tenir la note là, aussi longtemps qu'il faut, euh, c'est correct. Parce que Whitney Houston enregistre au studio juste à côté. Tu vas aller la chercher, puis elle va pouvoir la faire oh. pour toi. Oui, exactement. <rire> Céline Dion, ça l'avait, ça l'avait craqué justement. Puis euh, j'ai parlé aussi, au, j'ai, j'ai rejoint au téléphone euh, le, l'ingénieur de son euh, qui était là euh, durant l'enregistrement. Puis il m'a dit que Céline était très nerveuse. Euh, elle est allée le voir, puis... Euh, il a dit, ouais, je suis nerveux, je ne sais pas, je vais l'avoir, tout ça. Il a dit, écoute, tu peux le faire, c'est Céline Dion, tu livres toujours la marchandise sous pression, c'est l'une de tes forces. Puis euh, quand elle avait fait cette note, euh, c'est ça qu'il m'a raconté, Il dit, tout le monde en studio s'est levé, puis tout le monde a fait, waouh Puis ils lui ont demandé à Céline de la refaire six autres fois. Mais au final, c'est la première prise qui s'est retrouvée sur l'album. Puis bon, c'est beau d'en parler, mais on veut l'entendre, donc voici le résultat, cette fameuse note.
0: Écoute, ça doit faire trois millions de fois que je l'entends, je l'écoute et j'ai encore la chair de poule. Tu, tu, tu dis qu'elle elle l'a reprise du dix fois, mais bon, c'était la première prise qui a été retenue, mais écoute, elle l'a fait combien de fois depuis ce temps-là? C'est combien de temps cette note-là? J'ai pas eu le temps de calculer, mais écoute, c'est long? –
1: c'est huit secondes et, et pour avoir assisté à plusieurs spectacles de Céline Dion, euh, chaque fois qu'elle fait cette chanson-là en spectacle, c'est l'ovation debout à chaque fois. Euh, je l'ai vu à Montréal, je l'ai vu à Vegas aussi. C'est c'est, c'est c'est immanquable. Les gens sont debout après ça, parce qu'effectivement le voir live, c'est, c'est d'autant plus impressionnant.
0: Mm-hmm. Ah, puis, puis c'est pas bon je dis ça là puis je suis pas chanteuse là tu tu, tu, tu faisais allusion au fait que c'est le fait là moi je, je ça, ça ça résonne rien chez moi puisque je suis pas je suis pas chanteuse là euh, <rire> mais il mais y a toute la chanson avant là je veux dire c'est pas juste de faire la note je veux dire elle l'a chanté puis c'est long puis bon puis il y, y a le show au complet euh, puis justement parlons-en parce qu'elle elle a dû faire la promotion de cet album là tourner un peu partout dans le monde comment ça s'est déroulé la tournée pour pour cet album là
1: oui, grosse tournée qu'il y a eu pour cet album-là. Au début, c'était supposé être une tournée de 7 à 8 mois. Mais bon, euh, l'album a pris en feu. Euh, je veux dire, c'était au sommet des palmarès de partout dans le monde. Donc, la tournée a été étirée, s'est poursuivie pendant plus d'un an. 15 mois, tout est partout. Ça a commencé en mars 96 en Australie. Et ça s'est terminé euh, 15 mois plus tard à Nice, en France, dans un stade. Euh, 149 concerts sur quatre continents en tout. Um, pour, pour écrire bon le, le papier bon, qui paraît dans, dans le Cahier Weekend Journal de Montréal, j'ai parlé à deux des choristes qui étaient sur le spectacle. Puis les deux m'ont parlé, c'était un spectacle très calculé, une organisation réglée au quart de tour, puis c'était vraiment une période d'effervescence pour Céline Dion. m'ont euh, mentionné que dans les dernières semaines de la tournée, effectivement, on sentait une fatigue parce que, il termina une tournée, mais il devait en préparer une autre qui allait commencer seulement quelques mois plus tard, la tournée pour l'album du Titanic. Puis, mais, mais à cette époque-là, la pensée de René, c'était qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Puis, même s'ils étaient fatigués, il fallait, bon, justement, euh, qu'ils qu'il persévèrent. Euh, la tournée était applaudie partout dans le monde. À Montréal, on m'a mentionné qu'il y avait une ovation de 10 minutes au tout début du concert, avant même que Céline fasse une seule note. Puis, l'endroit peut-être le plus difficile, euh, c'était à New York. euh, Le public new yorkais était piqué, c'est ça qu'on m'a dit. Euh, Il a vraiment fallu euh, travailler fort pour les gagner, mais finalement, bon, c'est bien arrivé.
0: Marc-André, tu disais que, bon, le le, le show, le spectacle était, tout était calculé, bien rodé. euh, Mais mais au départ, l'album Falling Into You, euh, bon, c'est sûr que là, c'est un succès, puis on en parle 25 ans plus tard, c'est facile, mais mais au départ, ça ne s'annonçait pas du tout comme ça.
1: Non, pas du tout, parce qu'au départ, le plan initial, euh, René avait retenu des services d'un producteur, Phil Spector. Phil Spector, euh, il n'avait pas fait d'album depuis 15 ans, mais pour le situer, Phil Spector, il a, il a produit, il a réalisé euh, l'album « Let it be des Beatles ». Il a réalisé des albums pour les Ramones, puis pour Ike Tina Turner, donc c'était vraiment pas n'importe qui. Mais les séances d'enregistrement euh, en 1995 ont très très mal été. Spectre était trop autoritaire, on m'a dit qu'il avait même fait pleurer Céline, donc rené Angélil, à un certain point, il a tiré la plug ça n'a pas fait du tout l'affaire de Phil Spectre l'année plus tard, quand l'album est sorti il a envoyé une lettre au magazine Entertainment Weekly, une lettre de 800 mots, dans laquelle il vantait les mérites de Céline Dion, il la trouvait très talentueuse, mais il dénigrait beaucoup les gens qui l'entouraient Il a qualifié leur travail d'amateur, de répugnant et d'artificiel. L'histoire n'a pas donné raison à Phil Spector parce que Falling to You s'est quand même vendu à 32 millions d'exemplaires dans le monde et a gagné le Grammy de l'album de l'année. Mais tout de même, c'était des débuts chaotiques pour l'album.
0: Écoute, en tout cas, tu nous as donné le goût, Marc-André, d'aller réécouter cet album-là et euh, j'invite les gens à te lire aussi dans le journal de Montréal. Merci beaucoup, Marc-André.